1: Вы слушаете шестой номер журнала, 169 с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я продолжаю знакомить вас с избранными материалами шестого номера журнала «Диалог» за 2016 год. Вашему вниманию предлагается три материала. Первый материал «По велению души», в котором председатель Тамбовской региональной организации ВОЗ Михаил Смоленинов рассказывает о проекте «Голоса эпохи». Затем вы услышите материал Ирины и Артура Алиевых «Разумно, терпеливо и полномерно. Доступная среда в Тюмени». В завершение выпуска прозвучит репортаж Ольги Стебленко. С вами Радио Логос.
1: Приятного прослушивания! листая старые страницы. Материал Ирины Зарубиной «По велению души» председатель Тамбовской региональной организации ВОЗ Михаил Смольянинов рассказывает о проекте «Голоса эпохи», появившемся в результате долгой и кропотливой работы с архивными аудиозаписями, собранными в организации более чем за 40 лет. Журнал «Диалог» приглашает читателей к активному сотрудничеству – если у вас есть архивные записи, представляющие историческую, художественную, биографическую ценность, присылайте их нам. Со своей стороны мы готовы сделать на их основе материалы и разместить их на страницах нашего журнала.
3: Агапкин. Марш прощания славянки. Исполняет Оркестр народных инструментов руководитель Николай Михайлович Тишулин. Город Маршанск. Запись 1900. Восемьдесят четвертого года.
4: В нашей организации скопилось большое количество аудиозаписей практически за сорок лет. Аж с далекого 1970 года. Художественная самодеятельность, смотры, проведение мероприятий. Все это было в аудиоформате, записано на рулоны, на кассеты. Хочу добавить, что еще много материалов представил бывший работник предприятия Металлист, ветеран организации, Хмутков Виктор Петрович. Он работал радистом, слаботочником так называемым. Очень много было записей. И вот мы с директором спецбиблиотеки Александром Николаевичем Ключевским Договорились и практически совместно сделали большой-большой объем работы. Вот этот наш альбом «Голоса эпохи». Название подобрали. Суть работы в чем заключалась? Мы сначала оцифровали это вот конкретно Александр Николаевич, на своей аппаратуре. Все-таки библиотека, возможность есть. Потом мой помощник сделал нарезки. То есть практически каждый трек мы вырезали конкретно вот по возможности без аплодисментов, без комментариев, без того, что конферанс там объявляли. Максимально возможно современными программами очистили. А после этого порядка получилось 750 треков. Редактируя советуясь с ветеранами, проводя заседания Совета ветеранов с людьми, говоря, определились, выбрали 170 треков. Смогли их разложить по альбомам тематическим. Ну, первый альбом, допустим, условно говоря, героический. Там патриотика, там начинается гимн Тамбовской области «Марш прощания славянки» в исполнении Оркестра народных инструментов маршанского предприятия. И вторая форма идет хор. третья идет трек стихи. Четвертый хор. То есть, примерно так, вот, 10 альбомов по 17 треков. Солисты, вокалисты, чтецы. И первой самой записи 1970 год. К этому я еще добавлю, что мы оцифровали те же самые записи, сделали стенная печать, радиопечать, радиогазета предприятие «Металлист». Это 1972-1973 год. Немного, но там порядка 10 выпусков. И то же самое с ветеранами говорили. И вот у нас до сих пор в организации работает Раиса Сергеевна Янина. Она тогда была молодой девчонкой, секретарем комитета комсомола предприятия. Вела свои вопросы, но она заканчивала спортфак. И работала у нас инструктором физкультуры. Сейчас она у меня специалист по реабилитации в правлении. Вот тогда она вела эти передачи. Это она до
2: сих пор работает?
4: Да, работает. Ну, возраст у нее, конечно, уже 43-го года рождения. Но в этом смысле Рая Сергеевна – это надежный, и хороший специалист. Она хорошо знает свое дело. Незаменимая помощница. Она помогает и инвалидам. И мне в работе. она знает хорошо свое дело реабилитации. У нее хорошие связи в управлении спорта области. Это нам позволило в свое время. Мы и горные лыжи поставили слепых, первые в России на лыжи. И велотандемы мы раскрутили, и пауэрлифтинг. И сейчас вот мы приобрели теннисный стол. Она тоже осваивает, в общем-то, шоу-даун. А с Александром Николаевичем с Ключевским? Но ну, после того, как мы сделали, Татьяна Николаевна Позднякова главный бухгалтер организации, помощница моя, и Александр Николаевич Ключевский провели запись студийную в областном драматическом театре по договоренностям. Каждый трек сопровождается комментариями. Какой вот записи, какое предприятие, какое произведение. И каждый альбом начинается небольшой фразой, которую Татьяна Николаевна выдает. Нот, условно говоря, допустим, юмористический альбом. Там 17 треков. Сейчас на память могу сказать. Татьяна Николаевна произносит. «Смеяться право не грешно». После этого Александр Николаевич объявляет шумовой оркестр. Частушки прибаутки. Идет звучание трек. Потом следующий трек. То есть, в общем, -то, достаточно кропотливая работа. Но она принесла нам радость, удовлетворение.
2: Татьяна Николаевна, да. вот вы бухгалтер. Почему вы занимаетесь такой нетрадиционной для вашей профессии работой?
5: Наверное, во-первых, потому что мне это интересно. Еще учась в школе, я участвовала в художественной самодеятельности. Я сама ставила несколько постановок. Пьесы. Я пела, играла на сцене. Творчество, в принципе, мне не чуждо. Почему я выбрал профессию бухгалтера, это, наверное, другой вопрос. Но попав в эту организацию, коллектив у нас, в общем-то, небольшой. Но именно, может быть, по этой причине, что коллектив небольшой, приходится заниматься не только той работой, которая по специальности, а и некоторыми другими вещами. И, в принципе, если это получается, и это интересно, ну почему бы нет?
2: Но ведь это неоплачиваемая работа.
5: Наша организация такова, что помимо своей оплачиваемой работы нам, наверное, всем приходится делать много работы, та, которая у нас на общественных началах. Наверное, как повеление души.
4: Это действительно, да, Карина Николаевна. Не, ну я, конечно, девчонок уговариваю, создаю им условия благоприятные. Всегда это дело по возможности поощряю. И в этом отношении нам действительно интересно. Я не знаю, вот, но Татьяна Николаевна искренне сказала, и Любовь Алексеевна, сотрудница тоже. Вот когда мы книгу готовили, это большой интерес. Мы цифровали, мы набирали тексты, мы редактировали, в архивах работали. Вот с Татьяной Николаевной, Воронежский архив. Мы нашли доклад 33-го года «Состояние слепоты в Черноземии». Лежит в Воронежском архиве. В своем архиве мы находили интересные вещи Именно вот по нашей организации По созданию организации Все это вошло в книгу Но потом просто-напросто как-то вот уже творческий потенциал был заряжен Нам было интересно вместе работать И вот тут эти аудиозаписи, что называется, подвернулись И когда мы делаем но ну, это приносит очень сильное удовлетворение Вы знаете, мы когда проводили презентацию В зале сидели ветераны Я очень хорошо знаю организацию, хорошо знаю людей Потому что я сам с 89 -го года работаю у себя в областной организации И уже многих нет а голоса остались. Вот буквально в зале сидели ветераны, плакали. И там кто-то жену свою услышал, кто-то услышал, как он молодой там выступал сам. Это было очень трогательно. И все это мы писали, все это вот мы так сказать, рассказывали. Закачал я на карту памяти, на плоксток-пакет. А там же навигация очень свободная. Переключением с комментариями. Подключил через усилитель его. И у нас в зале прямо вот все было громко, хорошо поставлено. Микрофон перед мной был. И вот таким образом провели презентацию. И сделали к этому диску буклетик фотографический. Ну, там в большей степени, естественно, визуальный ряд. Фотографии ветеранов, фотографии тех лет. Одна фотография уникальная. Александр Яковлевич еще был тогда председателем Центральной контрольно-ревизионной комиссии. Приезжал к нам в Тамбов. Два бывших председателя рядом с ним и он. К сожалению, они уже покойны. Николай Илларионович Мовчиков, Николай Федорович Денисов с Александром Яковлевичем. Вот такую даже фотографию мы нашли у себя в архивах. И то же самое, она вошла в буклет. И вот сзади, в конвертике, диск, на котором альбом «Голоса эпохи».
2: А что подвигло вас заняться этой деятельностью поисковой?
4: Наверное, это тоже повеление души, потому что во мне очень сильно кровеческое начало, очень сильная тяга к истории, к пониманию истории. И для меня действительно не пустые слова. По-моему, в книге «От съезда к съезду» Борис Владимирович Зимин выразил примерно мысль так, что, в общем-то, история, она для того и существует, чтобы ее изучать, не повторять ошибок. Кстати, эти слова положили мы в предисловие к книге, к нашей мысли в двадцатом. Я очень люблю свой край. Мне это очень интересно. Несмотря на то, что сложно, конечно, но вот с помощниками. Я люблю в архивах посидеть. Я люблю повозиться с материалами, с документами, перебрать, осмыслить, понять. А уж потом еще интереснее начинается. Нужно систематизировать, отредактировать. Это достаточно интересная, увлекательная работа, на мой взгляд. Ну, и, конечно, это действительно пожелание. Это веление моей души. Многих людей я просто знаю. И, провожаю, к сожалению, часто в последний путь... Просто думаешь, вспоминаешь, ну как же так. Только вот была Алевтина Михайловна Клиперт жива-здорова, слава Богу, но очень в глубоком почтенном возрасте умерла. А ее родители стояли у истоков нашей организации. Они были выпускники приюта слепых детей в царское время. Сейчас там колледж искусств, там мемориальная доска. Здание сохранено. Все знают, что это было. Мы в книге это отразили. Она свои воспоминания дала. Многие ветераны рассказывали. Ну, получилось то, что получилось. Это мне интересно. Я хочу этим заниматься. Я с удовольствием этим занимаюсь. И сейчас мы уже продумываем так, прибрасываем, чтобы нам еще такое творческое, примерно того же направления. Сейчас мы уже вот концентрируем современные записи. Вот буквально последний смотр ко дню Победы».
2: Не успеете Обосновать. оглянуться, как и современность станет историей.
4: Да, да, да. да. Ну, а потом время-то бежит самому уже шестой десяток. Уже внучке 11 лет. Уже как-то размышляешь, уже думаешь, господи, как время-то быстро пробежало. Уже сам скоро сяду за мемуары, наверное.
2: Но вот когда сядете за мемуары, мы опять пригласим вас в журнал «Диалог». И я думаю, в следующий раз вы расскажете уже о себе.
0: В последние годы все больше внимания уделяется созданию доступной среды для людей с инвалидностью – но, к сожалению, нередко работы проводятся некачественно, без учета потребностей всех категорий инвалидов и принципа универсального дизайна. В результате незрячие не только не замечают положительных изменений, но и иногда можно слышать достаточно негативные отзывы о качестве доступной среды в их регионе. О том, как в Тюменской области реализуется государственная программа «Доступная среда» В материале Ирины и Артура Алиевых «Разумно, терпеливо и планомерно. Доступная среда в Тюмени».
6: Сегодня я расскажу о том, как стремительно в Тюменской области развивается государственная программа «Доступная среда». Начну с того, что в рамках реализации данной программы за 2011-2015 годы в области из регионального и федерального бюджетов выделили около 5 миллиардов рублей – на 1 января 2016 года общая доступность объектов, наиболее востребованных людьми со слабленным здоровьем, составила около 55%. Такие показатели достигнуты благодаря слаженной работе координатора порт-проекта «Единая страна. Доступная среда» Владимира Зимнего, специалистов Тюменской региональной организации ВОЗ, опытных инженеров и других общественных групп. Общество слепых в этой комиссии представлял инспектор по доступной среде Артур Олеев. Его кандидатура была утверждена в связи с тем, что он прошел курсы повышения квалификации по данному вопросу в Институте профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОЗ «Реакомп». Именно поэтому я пригласила его помочь мне осветить эту тему.
7: Для начала расскажу, каким образом работала комиссия. Перед тем, как выехать на объект, направлялось письмо руководителю учреждения, где было указано, когда и с какой целью она приедет. Прибыв на место, специалисты обследовали объект по шести зонам. Первое – это пути движения от автобусной остановки до самого здания. Затем внимание переходило на прилегающую территорию. Третьей зоной была входная группа. Потом комиссия проверяла пути движения внутри здания к целевым местам посещения. В завершении осматривали санитарно-гигиенические комнаты и систему информации.
6: По завершению проверки составлялся акт обследования объекта в трех экземплярах. Первый направлялся руководителю учреждения, второй оставался в администрации областной думы. В случае категорического отказа организации выполнять какие-либо мероприятия по адаптации объекта, документ регистрировался в прокуратуре. Таким образом, в регионе на предмет доступности проверили административные здания, медицинские и образовательные учреждения, дома культуры, скверы, бульвары, а также торговые центры, банки и гостиницы. Всего более 200 объектов. В результате многие организации стали прислушиваться к мнению компетентной комиссии, делая свои учреждения безбарьерными для людей с ограниченными физическими возможностями. Вот какие изменения ощутили слабовидящие жители областной столицы за последние годы. У микрофона специалист по работе с детьми Рео ВОЗ Рустам Бабаев и член бюро Тюменской местной организации Валентина Михайлова.
8: Во-первых, это тактильные направляющие. Тактильные предупреждающие плитки – это озвучивание светофоров на перекрестках и озвучивание маршрутов. Вот что помогает мне ориентироваться. Ну, озвучка в автобусах, она началась еще, по-моему, в 2012 году. И озвучивание светофоров тоже где-то в то же время, то есть это одновременно началось. А вот тактильные направляющие и предупреждающие, их, конечно, мало, они сейчас только еще начинают появляться, где-то год назад-полтора. Самую первую предупреждающую плитку я заметил возле глазного диспансера, областного. И потом
9: автовокзал, вокзал. В поликлиниках, скажем, желтые кружки на дверях – это очень удобно. То есть уже лбом не сшибаешь лишний стек. Полоски желтые на ограничении на ступеньках – тоже удобно. Когда автобус подходит, проблема в том, что мы его не видим. Нам сделали крупные буквы, и все. Если бы вот этот автобус объявлял, что он первый маршрут, там 25 маршрут, было бы удобнее. Я пока подойду к нему и разгляжу, какой номер, он уже пошел. То есть это было бы удобнее, но пока вот нету.
7: Добавлю, что с 2006 по 2015 годы в области приобретено 477 низкопольных автобусов. За яркую окраску и удобную посадку городской транспорт полюбили не только незрячие тюменцы, но и инвалиды других категорий. Мамы с колясками – пожилые люди. Возможно, в скором будущем на автобусах появятся внешние речевые информаторы. Они будут оповещать гостей и жителей Тюмени о номере маршрута и куда он следует. Также ежегодно в области становится больше светофоров, оборудованных звуковым сигналом. В Тюмени это число составляет 60% от общего количества дорожных помощников. В настоящее время региональная организация ВОЗ Ведет переговоры с тюмень гор о повышении совместимости программ экранного доступа с мобильным приложением, на котором можно просматривать маршрут и в режиме онлайн следить за движением автобуса.
6: Также своими наблюдениями о реализации программы «Доступная среда» поделились тотально слепые тюменцы.
10: Это Светлана Мунс и Татьяна Саврасевич когда я хожу в поликлинику, нашу четвертую, то есть когда мы уже заходим в двери, нас уже встречают, спрашивают, какие у нас проблемы, куда нам надо, в какой кабинет, и проводят, покажут, и бывает даже вне очереди пропускают вот это вот мне как бы удобно очень. Очень удобно, когда вот эти маячки стоят, и хотелось бы, чтобы еще где-нибудь, когда надо, допустим, на почту идти или куда, чтобы вот эти мычки, то есть ты уже идешь и знаешь, что вот здесь где-то вот и идешь на звук этот. Светофоры, да, это да. То есть как сигнал уже знаешь, что можно идти. Я даже иногда удивляюсь. На конце города там вообще вот это... Любое место. У меня такого не было, чтобы я где-то переходил светофор и не было мычка. В транспорте заходишь, обязательно кондуктор место кого-то просит, чтобы освободили. А еще я хотела сказать, вот на вокзалах очень ну, вот мы летом ездили. Заходишь и там сразу тебя встречают, касы в очереди там.
6: Многие тротуары отремонтировали, то есть по ним стало удобнее ходить. Бордюры более четко. Где-то бордюры были разрушены, сейчас их восстановили. В торговых центрах продавцы и консультанты стали более внимательны. Они к тебе ведь подходят и спрашивают чем вам помочь, что вам необходимо. По всему залу проходят, помогают, подсказывают. Пандусы то есть боюсь, это что-то. Потому что где-то ловник поднялся даже по Где Есть да, то есть траволатор. Просто плоская лента, и ты на не встрече есть
11: без ступеней даже.
7: Кроме того, в регионе работает социальное такси. Люди с ограниченными физическими возможностями пользуются им для проезда в социальные и медицинские учреждения. Заявку на машину нужно оформлять за несколько дней, до намеченной даты. Водители соцтранспорта приезжают вовремя и грамотно помогают инвалидам разместиться в салоне. В настоящее время в области действует 39 автомобилей.
6: Во время реализации программы «Доступная среда» Тюменская областная организация ООС курировала ряд проектов, о которых расскажет председатель РООС Галина Тунгусова.
9: Мы много сил приложили в те объекты, которые мы либо реализовывали сами программы по доступной среде, либо мы курировали или участвовали непосредственно в программах по формированию. Ну прежде всего, конечно, это ремонт нашего общежития, где проживают люди, инвалиды по зрению. И кроме того, здесь находится у нас областная организация, находится городская, местная организация, ну и компьютерный класс. Конечно, мы отслеживали и добивались, и следили, чтобы все было сделано правильно, грамотно. В 2014 году в течение года ремонт был произведен вот с учетом как раз особенностей нашей категории. И поручни здесь есть, и тактильные направляющие есть, и пиктограммы, обозначения лестничных пролетов, первой ступенечки, последней ступеньки, наземные тактильные указатели и мнемосхемы. Также и кнопка вызова есть, но еще очень важно, у нас есть звуковые маячки у входа. Ну, кроме того, общежитие у нас оснащено видеонаблюдением. У нас 8 камер. Это камеры внешнего наблюдения и внутреннего. Пожарно-охранная сигнализация. В общем, все то, что необходимо для жизнедеятельности данного учреждения. Последний проект у нас вот в 2015 году закончился. Это организация беспрерывных путей движения, тактильных наземных указателей. То есть весь наш район компактного проживания инвалидов по зрению, он сегодня вот заключен в такое кольцо. Начиная с остановочного комплекса, и сюда входит и библиотека, и офтальмологический диспансер, и опять же наши организации, и предприятия. И в этом районе у нас два жилых дома, где проживают наши члены ВОЗ.
7: Одним из первых тактильные непрерывные пути передвижения протестировал сотрудник областной специальной библиотеки для слепых,
8: инвалид первой группы по зрению, Роман Гарманов Дорожки мне помогают Вот, допустим, нужно мне дверь найти Я раньше шел всегда по левой стороне Потому что двери слева находятся А теперь, если я иду даже по дороге Посередине или как-то есть там шишки, вот эти попырычки, благодаря которым можно понять, что тут какая-то дверь есть. Когда дорожек не было, я этот маршрут изучал, получаться другими способами. Допустим, считал, сколько поворотов. Я, примерно понимал, что где иду, где есть бордюр, возле которого можно идти, где еще что-то там есть, такие моменты, да. Поскольку у меня уже свои есть наработки, да, в этом маршруте именно, как идти правильно я считаю там возле бордюра или как-то еще, то в связи с этим я то ли привычка, то ли как больше к своим наработкам, чем к дорожке. То есть дорожку я могу посмотреть в том случае, если я допустим иду на звонок отвлекся или еще что-то и чтобы понять, что я действительно правильно иду, нашел дорожку и, соответственно, вот я понимаю, что я иду все верную Думаю, что надо побольше таких дорожек, это ладно, вот этот маршрут я как бы знаю, а есть маршруты, же, которые мне тоже немаловажны, допустим, сказали мне иди прямо там налево и будет аптека, чтобы я шел, была бы да, у меня сопровождающая дорожка. Вот для незнакомого маршрута вообще дорожка классная штука была
6: При разработке тактильного маршрута в первую очередь учитывалась безопасность как для незрячих людей, так и для других категорий населения. Основой для специальных дорожек стал холодный пластик. Для наибольшего сопряжения с асфальтовым покрытием была установлена подложка. При соблюдении всех технологий производитель дает гарантию более пяти лет. Отмечу, что в 2017 году тактильные пути планируют продолжить до 21 дома по улице 50 лет октября, где также проживают инвалиды по зрению.
7: В своем интервью Галина Александровна также упомянула еще об одном важном проекте, который охватил все местные организации региона.
9: И еще один очень важный проект у нас, и мы благодарны, конечно, что повезло нам его реализовать, это проект формирования физической доступности всех наших местных организаций. Этот проект был при поддержке депутата Зимнего Владимира Дмитриевича и Комитета по национальностям Тюменской области. Были выделены средства областной организации именно для формирования доступной среды всех местных организаций. Сегодня у нас все местные организации оснащены необходимым оборудованием.
6: В 2013 году в Тюмени открылась компания, которая является крупным производителем оборудования для инвалидов а в рамках реализации государственной программы «Доступная среда». Сколько объектов фирма обслужила за время деятельности и с какими проблемами пришлось столкнуться при установке спецоборудования, рассказал генеральный директор коммерческой организации Эдуард Шабанов.
12: Более 200 объектов это Тюмени, Тюменской области, Свердловской области. Мы охватывали объекты социально значимые, такие как школы, детские сады, физкультурные заведения, лечебно-диагностические Наиболее такие запомнившиеся: Тюменский драматический театр, Дом культуры нефтяник, биатлонный центр «Жемчужина Сибири», музейный комплекс «Словцова», областная научная библиотека, библиотека для слепых, Елутеровская школа-интернат номер 6, Успенский дом-интернат для инвалидов, Тюменский госуниверситет, ну и вот ряд скверов, которые вот недавно буквально закончили, это сквер гимназистов. Есть определенные как бы, разногласия между СНИПами и реальной жизнью, потому что некоторые учреждения мы можем только частично оборудовать для инвалидов. Это касаемо старой постройки зданий и так далее. Что касается вновь возведенных зданий, то там уже проще все это оборудовать под маломобильный групп населения.
7: Находясь на объекте, представители компании регулярно обращаются за консультацией в тюменскую областную организацию ВОЗ, Однако иногда при разработке проекта приходится надеяться только на свои силы. Ведущий специалист фирмы Олег Гранкин поделился с нами что помогает сотрудникам правильно произвести установку необходимого оборудования и насколько для их организации важна поддержка общества слепых?
1: Допустим, я представляю сам, если бы я закрою глаза, вот как бы я вот ориентировался под себя, то есть, ну и потом уже выслушиваю мнения других. То есть одно дело, когда есть ГОСТы, которые противоречат между собой, тогда вот такие спорные моменты мы решаем при помощи общества слепых. Они нас консультируют уже в этом вопросе, потому что сирота для них все происходит.
6: Незадолго до выборов 2016 года за продуктивную работу и ответственный подход к делу три сотрудника региональной организации ВОЗ получили благодарственные письма от Тюменской областной думы. Почетные награды вручил координатор партпроекта «Единая страна. Доступная среда» Владимир Зимнев. В своем выступлении он озвучил, в чем секрет успеха продуктивной работы органов власти и общественных организаций.
3: Никто, кроме общественных организаций, не знает точно состояние дел и не сможет правильно определить точки приложения сил или, если проще, то конкретно чем заниматься. Потому что вы постоянно в контакте с теми, ради кого создается безбарьерная среда, следовательно, вы можете точно определить, что же нужно делать, и в условиях, естественно, как всегда, сжатого финансирования определить приоритеты. Поэтому это был первый необходимый шаг, без решения которого говорить вообще о какой-то системной, планомерной и очевидной работе, это было бесполезно. При правильном формировании отношений на определенных этапах или в системной работе можно, конечно, работать на порядок. Лучше, точнее,
7: правильнее и понятнее для населения. Каждый из нас понимает, что за один год или даже несколько лет добиться повсеместной доступности среды нереально. Нужны деньги, усилия, время. Необходимо преодолеть инертность общества. Однако стало ясно, что сегодня тех, кто может спокойно существовать, не предоставляя условий доступности, нет. Закон учел варианты, обязывающие создавать условия доступности, возможности контроля и ответственности за непринятие решений. Делать это нужно разумно, терпеливо и планомерно. Специалисты Тюменской региональной организации готовы идти по этому пути, прилагая максимум усилий для создания комфортной и насыщенной жизни незрячих людей».
1: Ольга Стебленко, с вами Радио Логосвоз.
13: С каждым днем радио становится все более популярным. Оно опережает по оперативности все средства массовой информации, будь то телевидение или печатные издания. Благодаря этому важному качеству радио стало самым удобным для многомиллионной аудитории источником информации. Сегодня большинство известных СМИ разрабатывают собственную радиосеть для возможности передачи информационного продукта в другом формате, а значит, в кратчайшие сроки. В 1994 году у издательского полиграфического тифлоинформационного комплекса ⁇ Логосвоз ⁇ тоже появилась идея создания радио только для незрячих слушателей. Несколько лет вещание проходило в качестве экспериментального, но уже в 1997 году новое средство массовой информации стало вещать на постоянной основе в Москве и Московской области. На сегодняшний день радио «Логос ВОЗ» пользуется большой популярностью и вещает более чем для 15-тысячной аудитории. Репертуар канала позволяет быть в курсе всех литературных новинок, получать информацию о деятельности Московской городской организации и Центрального правления ВОЗ, а также о реабилитационной работе.
0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире... Радиостанция «Логос -воз». Вы можете слушать нас каждый день, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 23 часов.
13: А чтобы пользователи могли прослушивать радиоканал, в свое время были выпущены специальные радиоприемники с так называемыми «декодерами», которые до сих пор успешно осуществляют раскодировку сигнала Останкина в течение 140 часов в неделю и 20 часов в день с 6 утра до 2 часов ночи. В эфире «Говорящие книги», музыкальные и биографические передачи «Радиоспектакли». О том, что из себя представляет вещание радио Логосвос, рассказал выпускающий редактор программ Николай Стрельников.
3: У нас идет вещание блоками по два часа. Вещаем мы, в принципе, круглосуточно. от с девяти до одиннадцати утра. У нас идут журналы. «Диалог», «Наша жизнь», «Эпоха», «Радуга», «Социальная реабилитация». Если журналов не хватает, я могу поставить какую-то книгу. В основном мы вещаем те книги или журналы, которые записаны на Логосе. Или для логосе, скажем так. Ну вот была у нас в 11 часов рубрика «Книги сторонних издательств». Но я что-то посмотрел, много очень книг, которые на Логосе записываются. Я решил, что зачем нам сторонние издательства, если у нас много хороших книг. Записывать в любом случае больше книг, чем я пускаю в эфир. Поэтому в 11 часов вне категории книги идут. В 13 часов блок классики. Но на самом деле классики очень мало сейчас записываются. Можно, конечно, классики уже и 20 век назвать авторов. Но таких вот, как Пушкин, Достоевский, на моей памяти за эти полтора года я не видел таких. Так что приходится в классику что-то такое известное, но что еще не считается совсем классикой русской.
13: С 15 часов вещания открыты для женских романов, детективов, приключений, фантастических рассказов и исторических книг. Каждой рубрике отводится всего два часа. Если книга по продолжительности довольно большая и не хватает эфирного времени, чтобы ее закончить, то окунуться в мир ее увлекательной истории можно в это же время на следующий день. А чтобы слушатель не забыл, на чем закончилась предыдущая часть книги, небольшой фрагмент последней части выходит перед продолжением. Главной традицией Логоса стала необходимость транслировать архивные записи радиостанции. В основном это спектакли разных годов, начиная с 50-х.
3: Два-три часа после 9 часов вечера у нас идут спектакли. Так они разной длины спектакли, я сейчас начал с недавнего времени по несколько спектаклей компоновать, чтобы по максимуму время забить. Когда один спектакль на 50 минут, получается, что эфир заканчивается наш. А в ночное время, если раньше, когда еще интернет-радио не было, просто была тишина. То есть вещание закончилось и все. А когда появились в интернет-радио рансис, радиовуз, в ночное время пускали в эфир эти радиостанции. Сейчас у нас в ночное время вещает радиовуз. На самом деле это удобно тем радиослушателям, у которых нет возможности подключиться к интернету. А так как радиовоз все-таки с повторами, то в ночное время, получается, можно прослушать почти все то, что они вещают.
13: Однако будние дни имеют обыкновение заканчиваться, и на смену им приходят выходные с новым репертуаром радиовещания. Если раньше это были только передачи под названием «Лучшие» из архива «Радио ВОЗ», то сейчас это еще и интереснейшие музыкальные программы с биографическими справками известных личностей.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Радио Логос и Ольга Пестерева. Уважаемые радиослушатели, Радио Логос предлагает вашему вниманию цикл передач о музыке, ее стилях, направлениях, жанрах и о музыкантах под названием «Вояж». «Вояж» в переводе с французского означает «путешествие». Я предлагаю вам «путешествие по волнам музыкальной памяти». Вначале
13: музыкальные фрагменты появлялись в эфире в качестве развлекательных, между информационными передачами и говорящими книгами. Но архив рано или поздно заканчивался, и тогда, чтобы заполнить радиоэфир, приходилось что-то изобретать. Не у каждого это получится, но у технического редактора отдела Центра экспериментальной и оперативной полиграфии Ольги Пестеревой не только получилось создать новый формат передачи выходного вещания, но и с успехом удерживать его в эфире на протяжении довольно долгого времени.
11: Случилось так, что мне не хватило вот буквально одного часа, чтобы вставить между двумя информационными программами музыкальную программу. Не было ее вот в архиве радиовоз, вот просто ни концертного зала, там ничего не было. Но думаю, ну что ж делать-то? Пришлось вот изобретать. В журнале «Работница» в конце 80-х годов печатали такие вставочки, чтобы можно их вставить было в кассеты. И вот эти вставочки у меня там остались в каком-то количестве. Выходили они примерно с 87-го по 90-й год. С них я и начала, с этих вставочек. А поскольку они там разные, там есть и рок-группы, и барды, и классическая музыка, поэтому программы получаются все разные.
9: Эдит Пьяв, королева песни, сотни парижских знаменитостей пели до нее, еще взойдут сотни новых звезд на черном фоне парижского неба. Но Эдит родилась неповторимой. Вряд ли когда-нибудь еще прозвучит голос такой же насыщенности, такой глубины и такого же трагизма. Тяжелое детство, нищета и болезни выпали ей на долю. Но в этом маленьком, хрупком, неказистом теле жил огромный талант и голос мощного диапазона.
13: Хронометраж такой программы около часа. Только для музыкальной передачи этого мало, для биографии много. Вот и появилась идея скомбинировать два формата – развлекательный и информационный – в один блок. Сегодня биографическая справка сопровождается музыкальными композициями и рассказывает о персонаже с самого начала его увлекательной жизни. Героями передачи все чаще становятся вокалисты, композиторы, режиссеры и актеры, чье творчество не перестает удивлять до нынешнего дня.
11: Послушайте песни и музыку из фильмов Эльдара Рязанова.
13: У природы нет плохой погоды, Каждая погода... Благодать. Дождь ли снег любое время года Надо благодарно принимать От звуки душевной непогоды В сердце одиночество печать И бессонниц корестные всходы Надо благодарно принимать Благодарна принимать
11: Дара Рязанова, когда была программа, я взяла, поскольку он все-таки был режиссером больше музыкальных фильмов, хотя он снимал, кстати, и документальные, начинал с документальных, но там ничего интересного особенно нет. Вот, а в музыкальных фильмах все-таки песни. И вот песни из его музыкальных фильмов, они прекрасно в программу вписались. Была программа про Аллу Богачеву, там выяснилось, что были какие-то вот песни, очень редкие, там, начало 70-х, конца 60-х годов. И вот сама, послушав эти песни, ну, я бы не сказала, что это пугачева Для меня это было открытие, потому что там действительно совершенно другой голос, другая немножко подача звука. Вот эти песни я тоже включала. Качество, конечно, отвратное. Они не вошли у нее ни в один диск, ни в какой альбом они не вошли. Их пришлось отлавливать по одной, где-то как-то, более-менее там как-то причесать, и все Ну, или вот про Шаляпина, там тоже, поскольку оцифрованы все-таки граммофонные записи, их качественнее уже не сделаешь. То есть там сделали все, что могли. Кто оцифровал, достаточно тоже тяжеловато слушать.
13: Можно еще долго экспериментировать над программой подобного направления. Например, давать фрагменты из жизни описания известных литераторов или бардов и накладывать их в стихи или прозу на звуковые дорожки. Уже в эфир вышло 37 программ привязанных к дням рождения выдающихся личностей. Кстати говоря, музыкальные композиции и небольшие инструментальные пьесы звучат и в ней передачи, разбавляя эфир между аудиокнигами, либо закрывая так называемые дыры между информационными блоками, которые просто неизбежны на радио, где нет ни рекламы, никакого другого межпрограммного пространства. Пожелаем нашему родному радио ВОЗ и его передачам успешного развития, долгих лет жизни и процветания.
1: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы. Для предприятий и организаций. 22 393. Цена одного номера 74 рубля. Для индивидуальных подписчиков 22 535. Цена одного номера 74 рубля. Наименование журнала по каталогу Роспечати «Диалог-1». Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал «Социальная защита населения. Проблемы инвалидов».